De gast van deze week is podcastondernemer. Podcast is het allermooiste wat er is. Wat heb, ik, wat heb ik aan een camera? Hij studeerde economie, werd toen twee jaar lang strategieconsultant bij Spark Optimus, om daarna zijn podcastdromen te verwezenlijken. Maar ik ben uh, misschien nog wel meer benieuwd dan jij wat hier gaat gebeuren. Hij begon met het hosten van de voetbalpodcast De Derde Helft, richtte Gambardella Media op, wat allerlei podcasts voor bedrijven maakte, en startte daarna samen met Jaap Rezema en Sander Schimmelpenning de zelfspodcast en... Tony Media. En toen waren we echt super gretig naar content. Wat onder andere podcasts maakt als Geuze en Gorgels, Darmstad FM en Mark Maria na vinden iets. Chemie, dat kun je ook niet kopen, dat moet er zijn. Recent een strategische samenwerking is aangegaan met Podimo en onze gast als CEO heeft. Als dat er staat, prima. En dan gaat de microfoon aan en dan moet je kunnen gaan. En dan kan het zo authentiek worden als je hoopt dat het gaat zijn. Hier is Titus van Dijk. Hey Titus. Hallo, wat een prachtige intro zeg. Ik had het niet beter kunnen doen. Ja, niet gek hè? Nee, hey, serieus. Dank dat ik hier even in jouw studio mag zijn, in een van jullie studio's. Ja, nou superleuk. Ik vind het vooral heel leuk uh, dat jij hier in onze studio met al onze apparatuur toch liever je eigen apparatuur opbouwt. Ja, aan de techniek mag het nooit liggen, <laughs> heb ik van mijn vader geleerd. Ja, precies. Hey, wat was de allereerste podcast die jij in je leven luisterde? Uh, dat was toch, en mag je het een podcast noemen of niet, uh, met het oog op morgen, wat eigenlijk gewoon een radioshow was uh, van Radio 1, die ze toen uh, integraal op podcast zetten. Vaak hoorde je nog een klein stukje van het reclameblok uh, wat ze niet goed eraf hadden geknipt. Uh, maar dat was denk ik de eerste podcast die ik luisterde. En als ik dan vraag, is podcast gewoon on-demand radio? Wat zeg jij dan? Nou, niet on-demand radio. Het heeft wel een ander aspect, want radio en podcast zijn wel echt anders. Maar het is wel on-demand audio. Um, en dat heeft gewoon nog heel veel verschillende smaakjes. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar is het nou wel zo dat jij meteen door het oog op morgen, dat je fan was daarvan? Dat je meteen was aangestoken met dat virus wat podcast kan zijn? Ik was wel vanaf het moment dat ik hier uh, lucht van kreeg, was ik wel fan. En uh, ik denk dat dat hem voornamelijk zat in een soort van de efficiëntieslag uh, die, die, die ik daarmee kon maken. Dat ik uh, mezelf kon vermaken en, 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 en misschien ook wel kon bijscholen of inform- informeren uh, uh, terwijl ik op de fiets zat, terwijl ik aan het sporten was, terwijl ik wat dan ook aan het doen was. En je zegt efficiëntie dus als luisteraar, ja. als, als mens, als consument. Maar het is natuurlijk ook best wel efficiënt als producent. Ik bedoel, het kost natuurlijk helemaal niks. Nee, zeker. Nou, dat is wel afhankelijk van wat voor producties je maakt. Ik denk bij Tony Media zijn wij heel goed in hele efficiënte producties maken. Maar we zijn inmiddels ook veel uh, aan het produceren wat helemaal niet meer zo efficiënt is. Maar wat wel heel mooi resultaat kan opleveren. Dus meer de verhalende shows, de docu-series, veel audiodesign, veel redactiewerk, et cetera. Maar natuurlijk, als je het even plat slaat, qua productiekosten is podcast niet heel uh, ja, kostenintensief. Jullie doen ook dingen met video, begreep ja. ik. Dat is duurder. Ja, zeker. We hebben eigenlijk vanaf moment 1 bij Tony uh, besloten. En dan uh, moet ik altijd alle lof geven aan mijn uh, hoofdproductie. Uh, PP die hier als een van de eerste werknemers bij kwam. En de productietak begon op te tuigen. En die zei, ja, maar podcast, dat is, dat is meer dan alleen audio. Dat is ook video. En uh, niet alleen maar omdat mensen het op YouTube wel eens kijken. Maar ook omdat je dat nodig hebt uh, qua PR-doeleinden. En social media kanalen opbouwen. En dat het eigenlijk veel meer fluide is in dat audio, video, social spectrum. Dan je misschien aanvankelijk dacht... Terwijl ik, ik kwam van podcast. Ik dacht, ja, podcast is het allermooiste wat er is. Wat heb, ik, wat heb ik aan een camera? Ik kan alleen editen in Logic of in GarageBand. Waarom moet ik dan ook nog video gaan editen? Maar als het zoveel duurder is met video erbij, 
Dat is dus echt nodig om die audio toch aan zoveel mogelijk mensen te laten horen. Ja, het is tweeledig. Kijk, aan de ene kant voor PR-doeleinden. Dus in, 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 in het land waar duizend podcasts per dag worden geproduceerd, moet je wel... Het is wel, wel een vloedgolf, hè? Ja, is niet normaal. Uh, ben ik ook wel blij om, hoor. Maar je moet er wel tussen blijven komen. En dan uh, werkt een 10 seconden audiobyte werkt niet. Terwijl een 10 seconden videobyte uh, op social, op LinkedIn, in je nieuwsbrief, waar dan ook, wel heel erg kan werken. Zeker als je met bekende koppen werkt. Dus dan is dat een manier om jezelf aan de wereld te laten zien... waardoor ze uiteindelijk hopelijk converteren naar die podcast. Maar het heeft ook een aspect van geld verdienen. En dat is namelijk dat we het gebruiken om campagnes eigenlijk uh, uh, visueel kracht bij te zetten. Dus als wij advertentiecampagnes in een podcast doen... dat ze daarna ook nog doorvertaald kunnen worden op bijvoorbeeld Instagram. En dan is dat visuele aspect of zelfs het swipe-up gebeuren wat je op Instagram hebt... waardoor een kortingscode weer beter kan werken en dergelijke. En zodat je het bekende merkje misschien ziet... Precies. En sommige merken hebben ook gewoon bij werk nu ook veel met kledingmerken of dingen die je eigenlijk moet zien. En dan kan je het verhaallijntje in de podcast vertellen. En daarna op een ander kanaal of met product placement op YouTube eigenlijk het ook nog visuele kracht bijzetten. Dus dan zijn opeens de camera's wat sneller terugverdiend. Je was natuurlijk gewoon een podcast fan als luisteraar, omdat het zo heerlijk efficiënt is en omdat het leuk is. Maar voordat je erin ging ondernemen, was je wel heel veel andere dingen aan het doen. Je studeerde economie, je zat bij bij Spark Optimus, heb je gewerkt. Wat wel een bedrijf is. Ik bedoel, iemand die ik ken ging er solliciteren. En die had een 6,7 voor wiskunde op zijn middelbare school. Niet eens op zijn studie. Voor de rest alles echt cum laude en dingen. En die werd niet aangenomen. Wat gewoon de eerste commissie is. Dan ben je nog niet op gesprek geweest, niks. Voordat je daar überhaupt je gezicht mag laten zien... zijn die cijfereisen er gemiddeld voor VWO en universiteit een 7,5. Wiskunde niet lager dan een 7, niks onder de 6. Dus dat is wel een bedrijf waar, waar, waar veel druk op de ketel zit, stel ja. ik me zo voor. Wat was dat voor wereld? Ik vond dat eigenlijk superleuk. Want je komt daar wel met nou ja, mensen die allemaal iets neurderigs hebben... of in ieder geval super ambitieus zijn. Dat is denk ik een betere manier. Dus ja, de meeste mensen waren cum laude afgestudeerd, veel... Ook met een technische achtergrond. En als je dat niet had, dan waren je cijfers misschien nog wel hoger. En dat zegt wel wat over wat die mensen uit hun werk wilden halen. En dan krijg je heel veel strebers. Een beetje de, 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 de Hermelien Griffels uit, uit Harry Potter. Die zitten er wel veel. Maar ik vond dat dus heel leuk. Dat iedereen er wel zat met wat we deden. Moest op een heel hoog niveau gebeuren. En daar heb ik ook wel geleerd... Want je werkt daar op projecten, dus dan doe je, doe, doe je weet ik veel, voor, voor Heineken, voor Ahold, voor Hema. Hebben we grote projecten gedaan dat... Dan kwam je op zo'n kantoor waar wij dan... Je, je moest wel heel hard werken, maar dan ging daar om vijf uur de laptop dicht... en dan was om vijf over vijf het hele kantoor leeg. En dan dacht ik, jeetje, is, is, is dit nu waarvoor die mensen werken eigenlijk voor... zodat ze weer snel mogelijk naar huis kunnen? En wij moesten daar dan... Oké, okay, dat was ook wel soms het extreme tot laat zitten en nog uh, daar eten. En, maar er was wel altijd in, met alles wat, wat we deden een, 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 een super drive. Dus ik vind... Zo'n werkomgeving als een strategieconsultancy, ondanks dat het uiteindelijk, en dat zal ik zo misschien nog wel even vertellen, niks voor mij was. Is het wel echt leuk om met zulke gepassioneerde mensen te werken en je te omringen met allemaal jonge, slimme lui. En waarom was het niks voor jou? <laughs> ja, het was best wel analytisch en misschien niet zo creatief als ik zelf wilde. En je bent ook wel heel dienend naar een partner, naar, naar een klant en... Streberig? Uh, uh, stre- nou, streberig, daar, daar word ik ook nog wel eens van beticht, maar wel op een andere manier. Misschien was ik nog net iets eigenwijzer wat in het ondernemerschap wat beter uh, naar voren komt. Dat ik dacht, ik mis die creatieve vrijheid hier wel. En dat maakte niet dat, het, het ging namelijk best wel goed daar eigenlijk. Uh, ik had daar ook nog best wel naar mijn zin. 
Maar ik had wel de hele tijd zoiets van, volgens mij, volgens mij mist hier iets. En, uh, Beetje dat liedje van, doe maar, is dit alles? Is, ja, dat. Nou, ik had, ik, ja, ik had toen een heel raar gevoel. Want ik, ik, besef, ik weet nog dat ik me op dat moment heel erg besefte van, hé, hey, wat ik nu heb is misschien wel een, een, een 7,5, een 8. Maar ik heb toch het, het misplaatste zelfvertrouwen dat ik denk, het kan een 9 of een 10 worden. En uh, misschien was het dan niet zo misplaatst, want wat ik daarna ben gaan doen, vond ik nog veel leuker. En dat was ondernemen met alle risico's van die. Maar advocaat van de duivel. Je begon met Gambardella Media, ja, toch? Ja. Ik kon daar geen producties van vinden, maar dat was misschien nog geen negen. Um, Hoe ontstond dat? W- wanneer had je het idee van, ik ga een podcast ondernemen? Ja, dus het was in, het was in een periode dat, je, dat er echt misschien drie, vier mensen in Nederland hun geld verdienen met podcast maken. Of nog niet eens, ik, ik, ik weet niet, misschien alleen Tim en Anne van dag en nacht. En ik um, was de derde helft begonnen. Dus ik was al een podcast begonnen met um, een aantal vrienden. En dat was een podcast... Ik luisterde in Amerika naar een, nee, naar een podcast uit Amerika over Amerika voetbal. Dat, dat is een ander ding waar ik altijd, altijd helemaal gek van ben geweest. En dat, um, dat was er nog niet in Nederland. En ik vond het format super fijn. En ik vond dat eigenlijk heerlijk om dan na het weekend... gewoon die wedstrijden terug te luisteren. Of in ieder geval de analyses van die wedstrijden. Nou, allemaal een beetje nerdy sport shit. En toen uh, dacht ik... ja Waarom is dat er niet in Nederland? En toen dacht ik, ja, maar dat gaat sowieso voor meer voetbal niet werken. Dan maar voor voetbal. Toen een paar mensen bij elkaar gehaald. En dat is de derde helft geworden, waardoor we dit trucje eigenlijk toepasten op de eredivisie. En dat begonnen we tijdens het WK in 2018, waar Nederland niet eens aan meedeed. En toen dachten we echt, we maken dit voor, voor een paar vrienden. En misschien onze moeders, omdat ze gewoon zo lief zijn om het aan te klikken. Als ze in ieder geval het podcastknopje kunnen vinden. Toch had je dit gesprek ook kunnen doen zonder microfoons. Ja, maar natuurlijk, we wilden het wel proberen. En ik had wel zoiets van, ik geloofde toen al heel erg in podcast. Ik meen het, ik was toen al jarenlang bezig met podcast is heel vet. Is misschien wel de next big thing. En iedereen zei tegen mij, ja, dit is, hou nou zo op. Die podcast hij is al drie keer over geweest. Uh, gaat hem niet worden. En ik dacht, ja, nu ik toch ga stoppen. Ik had toen al een beetje in mijn hoofd van, ik ga niet meer heel lang strategieconsultant zijn. Want dat was ik toen nog wel. Kan ik maar beter even iets nieuws gaan verzinnen, wat ik dan heel leuk vind. En dat was gewoon dat hele podcastavontuur avontuur uitproberen met geleende microfoons op een zolderkamer. Het is echt het klassieke jongensboekverhaal van, we gaan het gewoon proberen. We denken dat niemand luistert. En toen na één dag luisterde er een paar honderd man. En toen tweede dag luisterde er een paar duizend man. En wij dacht, huh? Ik, als ik terugreken naar hoeveel vrienden ik heb en hoeveel familie ik heb, dan kan dat niet uitkomen. <lacht> Zelfs niet als ze alles bij elkaar optellen. En toen zijn we daarin doorgestroomd. Toen heb ik ook mijn baan opgezegd. En toen vanuit daar eigenlijk verder gegaan. Maar daar was nog geen geld mee te verdienen. Toen werd ik, doordat ik zei dat ik bezig was met podcast, met die derde helft, via via kwam ik erachter dat bedrijven het ook wel interessant vonden om dit medium uit te proberen. En toen had ik natuurlijk wel mijn commerciële achtergrond, terwijl de meeste podcastmakers op dat moment of journalist of technicus waren. En die doen het misschien iets minder goed in een, in een, in een sales pitch aan een, aan een directeur van een bedrijf. En toen ben ik best wel snel een paar grote producties gerold. Eerst met het Scheepsvaartmuseum. En dat was inderdaad onaangekondigd ergens aankomen en dan vragen... Ja. Hebben jullie wel eens gedacht aan branded content on nou, demand? Het ging Audio. ook wel een beetje via via hoor. Uh, dat is toch dat ik dan weer dus ik heel veel mensen via via heb benaderd inderdaad. Maar toch ook echt een paar gelukstreffers gehad. Want toen al heel snel voor Vodafone 
voor ING, voor Albert Heijn... die allemaal met een soort mini-potje begonnen te testen met podcast. Maar een mini-potje was voor mij al zoiets van... ja, elke euro, ik, ik kan bijna niet geloven dat je dat in podcast stopt. Laat staan in mij, want ik kan pas een maand editen. Maar met een beetje bluff uh, kwam dat wel. Alleen die derde helft, hè? Jij deed dat met vrienden en uh, jullie vriendengroep was niet dusdanig groot... dat jullie die hele duizend vrienden ja, ja. als luisteraar hadden. Hoe groeide dat? Gewoon organisch? Ja, ik, dat, dat was de voornaamste. Daar deden we eigenlijk nog voor de rest niks. Maar het was wel in een hele romantische tijd dat dit nog kon gebeuren. Want NOS had geen, geen podcast, Telegraaf had geen podcast, uh, AD had geen podcast. Niemand, er was geen voetbalpodcast. Dus mensen begonnen die podcast luisteren tijdens dat WK, die tikte voetbal in. En die dachten, hé, hey. toen dachten ze, hé, hey, dit is eigenlijk ook nog, terwijl als ik het nu terug zou luisteren, denk ik echt verschrikkelijke kwaliteit. Uh, allemaal meegezegd, maar die dachten, nou, dit, dit klinkt dus nog eigenlijk best leuk. En die jongens maken een paar, een paar leuke grappen. En ik zat wel, want de drie jongens met wie ik dat deed, doen het nu nog steeds. Ik ben er al een tijd uh, niet meer bij betrokken als presentator. Maar dat zijn jongens die zijn zo aan de ene kant getalenteerd, maar aan de andere kant ook gedreven. Dus die waren toen ook hoe zij bezig waren met jingles, met scripts, met voorbereiding. Ze zijn super wel bespraakt. Dus het waren niet een stelletje nono's. Het waren jongens die elke aflevering twee keer terugluisterden om te zorgen dat de aflevering hierna een stukje beter was. En dat doen ze nog steeds. En dat is ook waarom zij ongeveer de enige voetbalpodcast zijn die nog steeds zo populair is, terwijl er geen enkel enkele bekende kop of journalist bij zit. Nee, want jullie hebben natuurlijk bijna alleen maar bekende koppen. En dan komen we meteen bij Tony Media, ja. wat uitgegroeid is vanuit de Zelfspodcast. Ja. Wie heeft de microfoons voor wie zijn neus gezet toen? Nou, ik deed dus een aantal klussen al voor Hearst, de uitgeverij waar Quote ook onder valt. En toen heb ik Sander daar ontmoet. Die was uh, hoofdredacteur van Quote op dat moment. Sander die had eigenlijk een podcast van zijn vriendinnetje gehoord uh, uit Zweden... En die zei tegen mij ook van, ja, maar moeten we niet een podcast doen? Gewoon nog buiten quote om. En toen zei ik van, ja, dat, dat lijkt me hartstikke leuk. Uh, volgens mij <laughs> hoe meer podcast moeten we het gewoon... Ja, hoe meer podcast, hoe beter. <laughs> uh, ik heb toch niet zoveel te doen. Nee, en toen uh, zei hij, dat moet ik met mijn beste maatje Jaap doen. En toen zei ik, ja, ik, ik vind het leuk om dit te proberen. Laten we er dan met z'n drieën ondernemend in gaan. En... Uh, vanuit daar verder kijken. Toen zijn we dat eigenlijk on the side gaan doen. Of ja, zij, zij hebben natuurlijk altijd on the side gedaan. Maar ik had toen zoiets van, ja, ik, doe mijn, ik draai mijn branded producties. En dan één keer in de week gingen we samen eten... namen we een podcast op voor de zelfsbetrast. En ja, toen ging dat opeens als een speer. En dat, dat, dat scheen voor mij een heel ander licht op... op de hele, hele, hele situatie van wat ik aan het doen was. Maar jullie maken bij Tony Media ook best wel branded content soms. Ja. Dat deed je toen ook met Gambardella Media. Ja. Alleen bij Tony Media ineens ging het als een speer. Ja, maar wij, wij maken wel onderscheid. Dus bij Tony Media doen we inderdaad ook nog grote uh, branded content klussen. Maar het meeste wat wij doen is zelf producties opzetten. Zoals de Zelfspodcast, zoals Geus en Gorgels, Marmarine Aaf. Een groot bereik creëren en dan daar advertentiecampagnes voor ontwikkelen en die in de podcast uh, uh, zetten. Laten we even beginnen bij het begin. Ja. Een gesprek, dat heeft iedereen. Ja. W- wanneer is voor jou een gesprek nou een goede podcast? Nee, kijk, het belangrijkste en, en misschien ook meest vage begrip is, is wel chemie. Dus chemie, dat kun je ook niet kopen, dat moet er zijn. En zo zitten wij nu ook met, wel met bekende koppen om de tafel, met wie we er soms niet uitkomen. Dan gewoon denken, ja, het klopt hier nu net niet. Sander en Jaap, die overigens allebei de afgelopen jaren denk ik ook nog enorme stappen hebben gemaakt in, in, in bekendheid uh, in Nederland, waren toen ook niet de meest bekende Nederlanders, maar werden wel de best beluisterde podcast. En hetzelfde geldt voor Marmarie en Aaf. Of voor de jongens van Mama Man. Omdat daar een bepaalde chemie zit die heel oprecht is. En juist die oprechtheid, die openhartigheid, 
Dat sluit supergoed aan bij een medium wat zo intiem is als podcast. Dus zeker met, nu heb ik het echt over die chatcast. Hè? Dus gewoon een simpel gesprek. Ja, dat werkt als jij je thuis voelt in dat gesprek. Als jij het idee hebt, hey, ik zit aan deze tafel met mijn vrienden te praten. Zoals ik dat ook in de kroeg doe. En dat is ook waarom je met bepaalde vrienden het wel leuk vindt om om de tafel te zitten. En met anderen niet. En naar hun verhalen te luisteren. Of dat zijn dan waarschijnlijk niet je vrienden. En sommige podcastmakers die hebben, die hebben dat. Dat gewoon heel veel mensen eigenlijk in die vriendengroep kunnen stappen... Op daar, of daarop willen aanhaken of daarbij willen horen. En dat zit hem toch wel in die chemie... maar ook in heel vrijheid durven te spreken. Maar jullie doen er ook altijd een regisseur bij, begreep ik. En, en, en iemand die de productie doet, die zit allemaal in dezelfde ruimte. Ja. Is dat geen beperking voor, voor die chemie... of in ieder geval voor de, die intieme setting? Ja, daar heb ik in het begin nog wel eens over getwijfeld. Want dat, dat was natuurlijk altijd een beetje het, het idee van podcasts. Weet je, je vergeet dat de microfoons aanstaan... En... Dat, dat is bij Tony nu een beetje weg. Ik bedoel, kijk, kijk waar we nu zitten. Dit is, dit is gewoon praktisch een tv-studio. En, en nu zitten wij dan met z'n tweeën, om, omdat jij het zelf opneemt. Maar normaal zit er inderdaad nog een producer bij. zit er een redacteur bij die ook regie doet. Soms zit er nog iemand bij voor de campagnes die ook moeten worden opgenomen. Waarom? Um, nou, dat, heeft ook, uh, dat, 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 dat verschilt per podcast. Maar uh, ten eerste willen we... Kijk, onze productie is iets intensiever. Dus veel doen wij ook met video. Er wordt ook live geschakeld. Dus je wil echt één iemand die alleen met de techniek bezig is... zodat de rest daar allemaal niet mee bezig hoeft te zijn. En Dat ik niet de hele tijd dit blaadje omhoog hoef te doen... om te kijken of hij inderdaad goed loopt. Precies, precies. En je wil dat iedereen eigenlijk alleen maar bezig is... met waarmee die bezig moet zijn. En wat wij bij Tony zeggen is... als jij bij ons een, een show komt hosten, komt presenteren... dan ben jij vooral heel goed in vragen stellen... of in een leuk gesprek voeren, leuke verhalen vertellen. Dus daar moet jij op focussen. En jij moet niet focussen op de techniek... maar je moet ook niet focussen op... oh, heb ik die campagne al gedaan? Oh, hoe zit ik in mijn tijd? Oh, ben ik niet vergeten dit te zeggen? Heb ik niet dit woordje? Oh, moet dit er niet uitgeknipt worden? Dat doet allemaal een redacteur. En die helpt ook enorm bij de voorbereiding. Maar dat betekent dat als je eenmaal hier gaat zitten dat uh, je eigenlijk aan niks meer hoeft te denken... behalve aan de allerleukste dingen in die microfoon vertellen. En daarvoor zijn voor ons eigenlijk altijd wel twee mensen nodig... buiten de sprekers om in de studio. Want, want hoe gaat dat vaak? Jullie doen het veel met BN'ers. Is het dan zo dat, je, dat jij denkt... nou, die twee en een microfoon, dat kan wat worden? Of komen er ook heel veel partijen naar jullie toe? Of vrienden? Nou kijk, het was in het begin... toen we net met de Zelfspodcast start, toen we echt Tony startten... toen hebben we net een paar jonge, uh, mensen aangenomen... en toen waren we echt super gretig naar content. En dan zaten we alsnog wel van, gaat dit werken of niet? Meer podcast, maar meer. meer. Ja, en waren we ook best wel afhankelijk van de makers die naar ons toe kwamen. En dus ook veel meer van, oké, okay, als jij dit format wil, dan gaan we dit gewoon maken. Tegenwoordig gaat het juist veel meer andersom. We doen alsnog wel een soort vrijblijvende koffies om een beetje te kijken van, hé, hey, zit die chemie er nou? Maar meestal ontwikkelen wij nu het format en halen wij daar bekende mensen bij waarvan wij denken, hé, hey, dit zit wel goed. Of in ieder geval altijd eentje. En als het dan echt om een duo zou moeten gaan, dat, dieper, dat we met die persoon wel overleggen van, hé, hey, wie zou jij hier nog het liefst naast willen hebben? En met wie zou jij dit denk je goed kunnen doen? Maar wij geloven heel erg dat jij en dit onderwerp in dit format heel goed past. Maar het is zo gek dat aan de ene kant uh, wordt het extreem goed voorbereid. Zit er een format achter? Zitten er mensen van, van die, die de sales begeleiden, die de techniek doen, een regie? Dat is bijna alsof je inderdaad op een filmset staat. Ja. Maar aan de andere kant lijkt het gesprek inderdaad totaal impulsief. Had het overal kunnen zijn? Dat is vreemd, toch? Ja, dat is een vraag. Een soort die paradox. Ik, ja, dat, dat, is, dat is ook een paradox. En dit is mooi dat je dat vraagt, want ik heb dit in zoveel gesprekken uitgelegd, ook aan, ook aan makers, met, aan presentatoren met wie wij werken, dat. 
Een goede podcast is, is van tevoren super strak afgekaderd. Of in ieder geval een goede chatcast. Dus dat eigenlijk het, uh, uh, de kaders zijn mega duidelijk. Waardoor je als eenmaal de, de recordingknop aangaat, kan je helemaal losgaan. Want je hoeft niet meer na te denken over waar je naartoe gaat. Het, is het, het pad wat je gaat bewandelen, dat weet je precies. Dat kan je blind lopen. En daardoor kan je helemaal losgaan tijdens die wandeling. Um, dus het hoeft ook niet super ingewikkeld te zijn... Maar dat moet er wel staan. En die voorbereidingen met wat er in dat rubriekje gebeurt... op welk moment, eh, welke feitjes ze wil noemen... als dat er staat, prima. En dan gaat de microfoon aan en dan moet je kunnen gaan. En dan kan het zo ja, authentiek worden als je hoopt dat het gaat zijn. Dat je echt eerst een heel duidelijk kader schept waarbinnen alles mag. Ja, ja precies. Um, dat je, nou, waarbinnen alles mag, waar, waar, waarbij je in ieder geval hebt afgesproken wat wel mag en wat niet mag. Maar het moet niet zoals een film zijn. Wij werken heel veel aan scripts, maar dat zijn geen filmscripts. Je bent nooit iets aan het oplezen of iets aan het instuderen of zo. Het is allemaal juist punten om te sturen. Zoals, zoals je net al zei, er is een soort vloedgolf aan podcasts. Ja. Om, juist ook omdat het niks kost. Iedereen maakt er een van bedrijven die ja. ineens denken... ja, wij moeten vertellen aan onze klanten voor nieuwe sales eigenlijk. Gaan ze vast naar luisteren. En dan stoppen ze soms ook weer na vijf afleveringen. Maar het blijft allemaal online staan. Het is ja. allemaal op Spotify. Ik weet niet hoeveel. Is dat de enige reden dat jullie zoveel met BN'ers doen... zodat het gevonden wordt meteen al? Dat er meteen al een soort bodembereik is eigenlijk? Het is een grote reden, maar vergis je niet dat, dat, dat BN'ers ook uh, bekend zijn omdat ze iets vaak best goed kunnen. En dat ah. is ook vaak iets van welbespraak. Die hebben vaak uh, affiniteit met een bepaald onderwerp. Die zijn iets van expert op een bepaald gebied. Dus het, is da- het heeft daar niet alleen mee te maken. Het zijn ook vaak getalenteerde mensen, maar het helpt wel als je je eigen bereik kan meenemen. En het is ook... Um, vanuit, als je vanuit de luisteraar denkt, als je een nieuw format ontwikkelt, waarom wil een luisteraar iets weten? En als het gaat om, nou neem Geuze en Gorgels, uh, de, onze podcast van Kai en Monika, wat twee hele bekende influencers, YouTubers zijn, vloggers. Uh, waar gaat die podcast over? Over hun leven, over wat zij doen. Dat wil je niet weten van een onbekend iemand. Dat wil je weten van hun, omdat het zo extravert is, zo extreem is. Dus dat heeft het ook gewoon mee te maken, dat hele persoonlijke aspect. Dat moet wel interessant zijn. En bekende Nederlanders zijn voor heel veel mensen gewoon interessanter dan niet bekende Nederlanders. Wat verwacht jij? Want ik vind zelf nu als consument dat het heel moeilijk is om podcast te vinden. Ja. Ik bedoel, op Netflix wordt het prachtig gecureerd met een algoritme op basis van jouw data. Dat je precies weet, oh, dat vind ik, ook, dat vind ik waarschijnlijk ook leuk en dat ook. Hier niet. Nee. Het is echt puur dat iemand iets tegen je moet zeggen, omdat hij je kent. Nou, jij bent hier dag in dag uit mee bezig. Ja. Wat verwacht jij dat er misschien ooit voor curatieslag gemaakt kan gaan worden? Ja, dus de discovery functie van, van de verschillende podcast apps... die is wel aan het verbeteren. Moet ook wel echt verbeteren. Um, en dat moet nog veel meer verbeteren. Maar dat betekent ook dat... Nou, wat ik dus verwacht is dat die platforms nog veel machtiger eigenlijk gaan worden. Want die kunnen je ook veel beter sturen. Als je nu al kijkt hoe machtig een Spotify is in de muziekbranche... omdat je weet, als jij een nieuw nummer... Uh, lanceert en jij hebt geluncht met baasje Spotify van dit land en uh, hij zet je in, in de playlist, dan krijgt het een enorme boost. Wij zien dat nu ook al met podcasts. Je hebt de, de jouw daily uh, podcastlijst waarin, uh, of uh, Spotify lijst, waarin korte podcasts worden afgewisseld met muziek, een soort tegenhanger van radio. Ja, als je in die lijst staat, heb je automatisch een bereik op je podcast. Ja, de enige die jou in die lijst zetten is Spotify zelf. Dus daar zie je wel al die macht een klein beetje daar naartoe verplaatsen. Maar aan de andere kant kan het ook gewoon zo zijn... dat uh, de Discover 
functie zo goed wordt van een bepaalde podcast... dat, 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 dat ze ook echt heel goed kunnen zien... Hey, omdat jij deze podcast leuk vindt... vind jij denk ik ook deze podcast leuk... omdat die content er heel goed bij aansluit... in plaats van omdat daar bekende mensen in zitten. Wat je wel bij, bij, bij nummers hebt. Ja. Dus uiteindelijk blijft de macht in de muziek en in de audio... dan nog steeds van dezelfde grote organisaties. Ja, maar weet je wat het is? Um, ook daarbij, of Justin Bieber nou een nummer lanceert... en, 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 en hij wordt een handje geholpen door Spotify... of uh, door, door andere uh, grote bedrijven, of niet... Als die nummer lanceert, wordt het een succes. En dat, dat heb je natuurlijk ook nu met, met, met podcasts. Als wij nu een podcast zouden maken met Maxima en Wimlex, dan gaat iedereen kennen. Iedereen gaat even luisteren. Het gaat gewoon, de, wat ze ook zeggen, het gaat, mens, mensen gaan geïnteresseerd zijn. Dus er zit altijd een soort van de balans tussen, is het, een, is het een uniek format, gaat het goed gevonden worden? Omdat het zo'n uniek format is, of gaat het goed gevonden worden omdat er zulke bekende mensen zijn? En vaak ligt die balans ergens in het midden. Dan wil ik ze allebei nog heel even snel behandelen. Want wat is nou, behalve Wim Lex en Maxima, maar die mag je ook op één noemen, wat is nou het BN'er vriendschap dan wel echt paar waarvan jij zegt, als die hier een podcast maken, dan gaat de champagne wel even open. Nou, ik heb, ik heb uh, al, al tijden een, uh, een, uh, de deur opengezet voor de jongens van Roendvonk. Um, dat, dat is dan geen koppel, um, maar ik vind hem wel... De, de wel een aller... soort symbiose. Ja, precies. Alle creatiefste en, 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 en grappigste jongens die, die Nederland rijk is. Tijdens dat wij dit opnemen in de afgelopen dagen... heeft Henry van Loon ook allemaal nieuwe filmpjes uh, op uh, Instagram gezet... Uh, die je eigenlijk even moet gaan kijken, want dat slaat ook weer helemaal nergens op. Maar daardoor werd ik ook weer zoveel fan van hem... en denk ik dat hij met zijn vrouw Jelka ook wel, ook wel echt top zou zijn. Ja, maar en, en echt die royalties hoor. Maar dat gebeurt in andere landen is dat al aan de hand. Ik denk dat, dat daar ook een hele grote doelgroep op zit te wachten. En uh, dan de andere kant van de medaille. Wat is een format waarvan jij zegt dat had ik wel willen bedenken? Dit is, zit wel heel goed in elkaar. Ja, ik heb echt een voorliefde voor uh, formats en ideeën waarvan je denkt, ja jezus, dat had ik toch ook wel kunnen bedenken. Dus niet iets heel ingewikkelds, maar wel waarvan je denkt, ja waarom heb ik dat nou niet bedacht? Ik vind Maarten van Rossum, de podcast, vind ik een goed voorbeeld. Dat ja. had ik hier zo... Ik dacht eigenlijk dat hij hier zat. Ja, nou, blijf het denken, maar het is niet zo. <laughs> Jammer genoeg. Nee, uh, maar ik heb dit bij uitstek bij uh, een Engelse podcast... My Dad Wrote a Porno. Dat kennen heel veel mensen, denk ik wel. Waarin eigenlijk een jongen de, uh, zijn vader heeft een erotische novelle geschreven... en die gaat dat met twee vrienden, gaan ze, een, een, een jongen en een meisje... gaan ze dat met z'n drieën lezen. Maar na elke bladzijde of na, na elke alinea of elke zin... Worden ze, onder, wordt hij onderbroken en, en hebben ze over wat voor een bizar verhaal het is. Ja, het is. Die podcast is een mega succes geweest. Die mensen toeren nog steeds en van mij al vier jaar lang bezig... om uh, uh, ook in de theaters en zo dit te doen. En ja, het format is een erotische novelle voorlezen... Aan tafel met z'n drieën. Dat is alles. Maar het, is, het zit zo goed in elkaar. En da- 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 daarvan denk ik nog wel, ja, kut. Dat, dat had ik ook willen bedenken, weet je. Eh, je hebt dan wel natuurlijk altijd de juiste presentatoren nodig. Maar um, dat, dat is denk ik wel een mooi voorbeeld. Ik wil het alleen nog eventjes hebben over de kant van het betalen. Je hebt een format, je hebt chemie, je hebt, je hebt een goede mensen. Alleen uiteindelijk moet er geld in het laadje komen. Jullie zijn ja. gewoon een commerciële organisatie. En dan zijn er een paar manieren nu. Nou, je kan met een abonnement het achter een betaalmuur stoppen. En dan of extra content of bundelen met Podimo. Met een strategische samenwerking achter een betaalmuur. Ja. Of je kan gewoon met advertenties, branded content, pre-roll dingen. Wat zijn de voor- en nadelen van die dingen? Bij ons is de, de eerste scheiding die wij maken in hoe wij geld verdienen is. Of we zijn productiepartner. 
of vervullend met advertenties. Het voordeel van productiepartner is dat je, dus of we dat nou voor een bedrijf een serie maken of voor Podimo een serie maken, wij weten van tevoren hoeveel geld er in het laadje komt en we maken daar een begroting op en dan weten we van tevoren al, gaat dit uitkomen of niet? En je maakt natuurlijk alleen maar als het wel gaat uitkomen. Dan zijn jullie echt eigenlijk en, een productiebedrijf gewoon. Ja, ja. en dat, dat, doen we, dat doen we heel veel. We zijn wel uh, uh, inmiddels opgeschoven naar, we doen, we doen wel alleen, alleen nog producties waar we ook creatief bij betrokken zijn. Dus waar we eigenlijk alles van A tot Z mogen doen. Uh, want anders uh, ja, is het voor ons niet uitdagend en, en, en niet leuk genoeg en past het ook niet echt bij, bij, bij het DNA van ons bedrijf. Maar dan is ook in principe het, het, het format en dergelijke is niets van ons. Al hebben wij dat wel soms ontwikkeld en geproduceerd. Maar dat is allemaal van tevoren afbetaald. Nou, voordeel, fixed fee, uh, super fijn. Uh, het nadeel, het ondernemerschap is, is, is er een beetje uit en de upside is er ook uit. Nou, het andere is als wij vertrouwen hebben in dat dit echt een knaller kan worden, zoals Mark Marina of, of iets dergelijks, dan bouw je zelf het bereik op. Zit je er ook heel ondernemend in. Hoe, hoe meer mensen luisteren, hoe hoger de prijzen voor advertenties. En het leuke daarbij vinden wij ook dat wij vanaf begin af aan eigenlijk veel van de advertentiecampagnes zelf hebben ontwikkeld. Of eigenlijk alle advertentiecampagnes. Omdat wij daar altijd heel erg op het snijvlak hebben proberen te zitten van het moet leuk zijn voor de luisteraar en het moet goed zijn voor de adverteerder. En dat brengt ook een soort hele nieuwe dimensie aan ons creatieteam die daar dus campagnes ontwikkelen. En dat gaat dan in plaats van bij een format om 30 minuten content per aflevering gaat dat om misschien 30 seconden of anderhalve minuut content. Maar waar je wel dus ook rekening moet houden met een adverteerder. En alsnog probeert je luisteraars ook te vermaken. Je wil ze niet ergeren. Dat het echt voor iedereen een win is. Precies. En ik, dat, dat gaat natuurlijk niet altijd zijn. Maar ik, ik vind dat spelletje echt superleuk en super interessant. Vooral bij podcasts. Omdat podcast daar gewoon echt voor geschikt is om om reclames wel leuk, wel echt te maken. En je daar ook veel meer leunt op de makers zelf, de presentatoren zelf... die ook zo'n campagne vaak effectiever maken... omdat het, zij een soort role model zijn voor hun luisteraars... en het uit hun mond komt. Hoe bedoel je dat? Kijk, als je voor tv een reclamespotje maakt... dan zit dat tussen de content in... Dus uh, je hebt een tv-programma, dan komt een reclameblok, word je er helemaal uitgetrokken. Wij maken vaak reclamespotjes, die zijn gemaakt samen met de mensen die de content ook verzorgen. Dus ja, Marmarie en Aaf, nou, na tien minuten gaan zij iets vertellen over een bepaald product. En omdat zij dat vertellen, komt het veel krachtiger en betrouwbaarder over bij de luisteraar. Dus is het voor de adverteerder ook veel interessanter. En het is voor de luisteraar minder relaxed, omdat je, ben, je wordt er niet uitgetrokken. Je wordt met dezelfde humor, dezelfde tone of voice. Luister je die advertentie? En dan is het misschien ook veel... Veel waardevoller dan een pre-roll per luisteraar. Ja, of pre-rolls doen we dan ook nog wel uh, door, de, door de host voorgelezen. Um, maar het is, het is inderdaad waardevoller. Dus we doen ook nu wel pre-rolls. Die, dat noemen wij dan guest-read uh, pre-rolls. Ja, die worden ingesproken door een andere stem. Dat is minder waardevol, maar dat kost ook minder. Dus ja, daar kan je gewoon in kiezen. Alleen uh, Podimo heeft natuurlijk nu uh, dat ze overal met gratis abonnementen strooien. Ja. Iedereen mag lekker Podimo luisteren voor 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen. Ik zit volgens mij met derde keer 90 dagen nu. Ja. Alleen, wat verwacht jij daarvan? Als je probeert eerlijk te zijn, hoeveel zijn mensen bereid, denk jij, te betalen voor louter podcasts gebundeld? Um, ik, ik denk, ik geloof wel in dat, uh, dat er partijen als Podimo zullen blijven bestaan. En dat mensen ook daaraan zullen wennen uh, dat, dat je gewoon voor goede content ook wat moet betalen. En de prijzen zullen niet belachelijk zijn, 5 euro nu of worden in de toekomst. Ik denk dat we zo nog, sowieso nog steeds in een fase zitten dat het logischer is dat je ergens voor betaalt. Uh, we zijn nu allemaal gewend aan dat we gewoon voor Spotify betalen, voor onze muziek. Ik weet nog dat, dat Netflix kwam en dat ik echt dacht, 
ja, ik ga daar niet voor betalen. En toen uiteindelijk toch dat eigen Netflix-account bedoel ik, ja, maar this is it. En nu heb ik ook HBO en, en nu zit ik ook nog zo nu en dan een serie op Prime te kijken. Dat ik ook, je, wordt, je wordt er wel steeds makkelijker in. Maar is alleen, zeg ik eventjes tussen aanhalingstekens, beperkt aantal podcasts, is dat genoeg, denk jij? Nou, het gevaar zit hem natuurlijk in, dat hoor ik ook in, jou, in jouw stem terug, is dat er natuurlijk heel veel gratis content is. En de dingen die je op Netflix en HBO en Prime kan kijken, die zijn niet te vinden op YouTube. En dat is dus nu even de vraag waar een partij als Podimo, want ik, ik weet het ook niet. En wij zitten natuurlijk hier uh, in van, ja, yeah, it can go either way, maar wij zitten nog in... Allebei die ways. Wij zijn voornamelijk ook bezig met dat advertentiemodel. We, zijn ook, we hebben een super fijne samenwerking met Podimo. Dus daar zijn we ook proberen we elke productie zo, zo mooi mogelijk te maken. Maar waar je nu gewoon nog ziet dat er op Spotify ook podcasts... Nou, Spotify is dan in principe niet gratis. Maar laat zeggen op de open RSS feed podcasts te vinden... zijn die net zo hoogwaardig worden geproduceerd als bij Podimo. Uh, ja, dan is het een lastige, lastige keus. Waarbij video... YouTube of lineaire tv ook natuurlijk een kanaal is... waar je gratis best hoogwaardige content kan kijken. En dat bestaat ook nog steeds wel naast die platforms, naast die streamers. Ja, ik ben gewoon zelf zo benieuwd wat het ook als podcastmaker zou betekenen straks. Als je dus op een gegeven moment al die, die free trails, trials, hoe zeg trials, je dat? Ja. trials aflopen. Wat er, ja, want, want je wil ook impact maken met je podcast natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren, maar jij ongetwijfeld ook. Ja, dat, dat, dat is het meer. Ik, ik, ik zou echt ik zou zo graag willen dat ik hier een helder antwoord op kon geven. Maar ik ben uh, misschien nog wel meer benieuwd dan jij wat hier gaat gebeuren. Dan wil ik je nog één vraag stellen voor ik de laatste vraag stel. En dat is, jij nou, bent nu drie jaar met Tony bezig of zo. Ja, nog ietsje minder. En nu nou, vertelde je net dat er iets van veertig mensen hier werken en twee studio's. En dat zag er vrij druk uit in ieder ja. geval. Ja. Wat heb jij geleerd over leiding geven, over CEO zijn in deze 2,5 jaar? En ook, wat zijn je selectiecriteria? Ben jij ook met cijferlijsten in de weer? Ik kan het me niet voorstellen, maar je zal vast iets van selectiecriteria hebben voor al die mensen. Ja, nee, ik denk dat zeker afgelopen jaar, uh, we hebben hier, uh, zoals we dan heel professioneel proberen te noemen, ook, ook een klein uh, management team uh, waar, van, van een aantal mensen die... Uh, Kijk, ons bedrijf is opgebouwd uit vier tak, of drie takken. Het, het commerciële, de commerciële tak, uh, dan de redactie- en creatietak en dan de productietak. Dus die drie mensen die dat aansturen, plus mijzelf, uh, zijn hier enorm mee bezig. En hebben afgelopen jaar ook heel erg geleerd van ja, wij waren ook allemaal maar jonge mensen die, die, wat, die wat probeerden. En dat leiderschap geven, mensen aansturen, mensen aannemen, dat dat echt een kunst op zich is. En dat dat ook heel belangrijk is om in ieder geval je bedrijfscultuur, die bij ons echt supergoed altijd is geweest te werken, ja, bij ons zulke leuke, lieve, maar ook ambitieuze en talentvolle mensen die alles geven voor Tony. Maar dat moeten we ook nu wel zien te behouden in de volgende fase. En dat vind ik super uitdagend, maar ook, ook weer een hele leuke nieuwe fase. En het is weer een heel, heel ander vak. En uh, als dit het, zeg maar, het voetbaltrainers antwoord is, het nette antwoord. Niet dat er in gelogen is hoor, maar w- wat zijn de lessen ervan die je nu in die 2,5 jaar... dat je denkt van ja... De les die ik hieruit heb getrokken is dat ik... Ook, ik moet altijd oppassen dat ik verwacht dat iedereen precies hetzelfde is zoals ik. Ik heb eigenlijk vanaf moment één gedacht, iedereen die bij Tony kwam werken, van ja, jullie, voor jullie is dit ook gewoon alles. En uh, dus, dus is het is ook helemaal niet raar dat jullie ook hier 24-7 mee bezig zijn en dat jullie ook je hele leven willen geven voor dit bedrijf. Terwijl ik nu veel meer besef van, hé, hey, voor to- Tony is voor een hele leuke, hele uitdagende baan, maar het is wel een baan en dat stopt op een bepaalde tijd. En daarnaast is het ook Titus, je kan me reed likken, want ik heb ook nog andere dingen aan mijn hoofd. Dat was wel echt een les waar ik nu denk, ja, je moet het niet behandelen vanaf moment 1 als een soort van de hemel. Want dat is het niet. Het is namelijk een baan voor veel mensen. En wat betreft leiderschap heb ik denk ik ook wel 
En ik weet niet of, dat, of, ik, of ik dat wil veranderen of niet. Maar ik denk, ik denk dat ik wel... Het duurt altijd bij mij eventjes voordat ik, mensen, eh, voordat ik mensen vertrouw. En dat heeft niks te maken op werkgebied met hoe leuk ik je vind... of hoe niet leuk je vind. Ik, ben, ik kan dat, dat werk-privé gebeuren echt heel goed scheiden. Wat voor mensen ook nog wel eens ingewikkeld is. Want ik kan je echt een, een, een held vinden in de kroeg... maar met werk eigenlijk niks met je te maken willen hebben. Maar als ik je op werkgebied... als ik je eenmaal vertrouw... Dan vertrouw ik je ook echt 150%. Dan geef ik meteen de sleutel van Tony en zeg ik... regel jij de boemer, bij zo'n spreken. En dat, dat is, daar moet ik denk ik ook nog wel een beetje mijn weg in vinden. Waar ik soms denk, misschien vertrouw ik mensen te laat. En soms denk ik, als ik mensen helemaal vertrouw... weet je, pas op, dan zijn het, dan zijn het ook niet, niet een soort van superhelden in één keer. Um, Mag iets minder zwart en wit. Ja, precies. Ja, dat is een goede. Um, Tony Media, jullie maken nu video, jullie, maken, jullie domineren de hitlijsten met podcasts. Waar wil je over nou, nog 2,5 jaar staan met dit bedrijf? Nou, ik denk nu, en dat is echt een heel saai antwoord, misschien wel weer het voetbaltrainersantwoord, maar we zijn nu echt in een fase, je stipt het net een beetje aan met leiderschap en de boeien stabiliseren. We hebben echt zo'n gigantische groei meegemaakt en dat brengt ook heel veel groeipijntjes met zich mee. Um, dat we nu zoiets hebben van, oké, okay, we moeten nu zorgen dat alles wat we doen, dat we daar gewoon het allerbest in blijven. En dan weer een stap vooruit maken. Bij ons leeft nog wel, ook voor de komende jaren... om juist heel veel podcasts te maken. En te kijken ook of daar nog meer uit kan vloeien. Dus dat ze ook niet... betekent dat we bijvoorbeeld geen, um, niet meer gaan focussen op YouTube... of tv überhaupt. Of, of, of misschien met streamers zouden gaan samenwerken. Maar de kern blijft wel podcast. En als ik dan toch een antwoord, iets concreter antwoord moet geven... van waar over 2,5 jaar... Ik vind dat de formats binnen podcast nog best eentonig zijn. Het is toch true crime, een chatcast, een interview. En er komt soms wat leuks voorbij, maar weinig echt unieke dingen. Of een napraatshow over wat er op tv is gebeurd, maar niet echt unieke dingen. Wij zijn er nu wel veel meer mee bezig. En ik, ik weet niet of het ons gaat lukken om te kijken van, kunnen we niet weer echt wat unieks maken. Gewoon iets wat nog niet gedaan is. Dus echt zoals die 25.000 euro actie. Ja, ja, nou dat is wel een voorbeeld waar ik nu misschien al iets te lang, te veel maanden uh, op, op aan het leunen ben. Want ik wil heel graag nog zoiets maken. En dat betekent niet dat het weer een spelshow moet zijn. We hebben, we hebben ooit een podcast gemaakt waar je 25.000 euro kon winnen als je de hints goed uit de podcast haalde. Maar zoiets wel... De John de Mol van de podcast. Ja, nou dat is, ja. En ik weet niet of John de Mol tegenwoordig een goed uh, voorbeeld is. Maar die heeft natuurlijk wel dingen bedacht op tv. Uh, nee, waar, ik bedoel uh, gewoon om de wereld rond te gaan met, met formats. Dat ja, 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 precies. Nee, <laughs> niet op andere manier. Ja, ja, precies. Ja, die heeft wel dingen bedacht die er gewoon nog helemaal niet waren. En die nu gewoon uh, uh, iedereen kent en uh, in elk land gesneden koek is. Ik vind het heel vet wat, wat ik hier allemaal om me heen zie en wat jullie gebouwd hebben. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel, en dat is precies dezelfde. En dat is, wat is het beste advies wat je jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld. Ja, daar ga je. Ja, dus nu kom je erachter dat ik eigenlijk nog niet geluisterd heb... want anders had ik deze vraag goed voorbereid. <laughs> um, um, kijk, ik denk toch dat we weer terugkomen op het begin van ons gesprek. Uh, namelijk toen ik wegging bij, bij mijn vorige baan. En het, het allerbelangrijkste, en dat zeg ik ook heel vaak tegen werknemers hier... en ik weet dat dat me nog een keer gaat achtervolgen, is... Als het, al is het hier in acht, als jij op een gegeven moment het gevoel krijgt... ik kan ergens anders een, 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 een negen halen, dan moet je dat doen. Want met dat gevoel in je achterhoofd, al is het niet waar... maar met in ieder geval het idee in je achterhoofd... Um, ga je het hier toch niet leuk hebben. En volgens mij moet je, moet je gewoon in één, keer, in één keer springen als je daar die kans ziet. En dat is ook in de creatieve sector, denk ik... Uh, juist het goede om te doen. Als je gewoon op een gegeven moment... en nu wordt het nog steeds allemaal een beetje, een beetje in het luchtledige lullen... maar um, ja, een beetje het idee hebt van... hé, hey, daar gebeurt iets of daar gebeurt het. 
let's fucking go. Liever een panenka dan een lafjes in de rechteronderhoek. Ja, nou ja, als je het idee hebt dat als je die panenka maakt, dat je dan de de blijste persoon op aarde bent. En dit heeft gewoon heel vaak te maken met zelfvertrouwen. Wat denk ik een van de allerbelangrijkste aspecten is om om, om gelukkig te zijn en, en, en succesvol te worden. Dat je gewoon het zelfvertrouwen moet hebben dat dat ook prima kan. En, maar dan wel eens met de kanttekening voor alle mensen die nu bij Tony Media werken... dat het hier volgens mij wel een tien is, dus die nu niet allemaal weg moeten gaan. Maar dat is, dat is denk ik wel een, 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 een belangrijk advies voor de meesten. Dank voor je tijd. Yes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 145 van de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten podcast met Titus van Dijk. Heb jij een tip voor een gast in je hoofd? Iemand die jij wel geïnterviewd wilt horen in deze podcast, laat het zeker weten. Dan gaan wij in ieder geval trachten dat te regelen. Tot zover deze week. Volgende week zijn we er weer. Dus tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl